0: Pan,
1: pan. PRB. Awesome our Hallo und willkommen zu unserem Sonderformat Ocean Race aktuell des Segelreporter Podcasts. Mit dabei ist wieder Carsten. Und Carsten, wir haben es eben schon im Ausschnitt gehört. Gestern gab es ziemlich viel Dramatik im Ocean Race. Deswegen würde ich sagen, wir springen erstmal direkt. Auf gestern Morgen zurück, 5 Uhr UTC, 2 Uhr Ortszeit, Brasilien. Was ist passiert?
0: Ja, hat uns hier auch irgendwie um, ähm, was sagt man, einen kalten Fuß? Ne, auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, noch vorm Frühstück. Ja, <lacht> da habe ich genau. Dann gesehen und dann schnell einen Rechner gesetzt. Stimmt, man guckt sich ja auch das morgens immer an und ist ja durchaus wieder dieser Rhythmus. Ich mag das ja gerne. Also es ist ja viele Fans so, dass man quasi so einen Rhythmus mit dem Tracker hat, abends mhm. ins Bett geht und dann doch nochmal guckt und ist ja durchaus sehr sehr spannend gewesen ja und unsere führenden und mit mit Abstand führenden muss man ja sagen ich glaube von allen Punkten die es bisher zu äh, gewinnen gab haben sie nur einen Punkt nicht bekommen ja. nämlich im, im Ziel der vergangenen Etappe als Malizia vorbeigefahren ist also sind schon souverän führend und äh, ich meine Klar, aber stimmt, der erste Ausfall war ja von Goyo, das war natürlich auch mega traurig und dramatisch, aber für das Rennen hat das eben, für den Rennausgang hat das bis jetzt noch nicht so einen riesen Unterschied gemacht. Aber wenn der Führende und der Top-Favorit natürlich ausfällt, das ist, schon, das ist schon eine dramatische Geschichte. Und natürlich sind auch alle ähm ja, auch die Gegner sind traurig. Also passiert ist, klar, Mast ist gebrochen halt. Ne? Also das, der Super-GAU ist passiert und wir haben jetzt heute Morgen auch noch die die Infos, wo sie genau erzählt haben, dass tatsächlich der Rollshakel, nennt man das Rollshakel? Wirbel. Wirbel, genau, Wirbel war das, war das Wort. Swivel ist das genannt, wo wo die j 2 äh, Genua, die, das j 2 vorsegel ähm, den Mast hält und oben am Top. Das, äh, dieser äh, Beschlag ist eben wohl gebrochen. Und klar, da das j 2 vorstach den ganzen Mast vorne hält, sieht man das ja auch im Video, erst fällt die Fock runter ins Wasser und dann kippt der Mast langsam nach hinten. Und da der Mast dann ähm, quasi über den Aufbau so nach hinten kippt, ähm, ist er dann auch in die Teile gebrochen? Ne? Also mhm. ist er so ein kleiner Wulz, äh, die meine Nachricht war, auch dass Gott sei Dank am Deck keine Struktur beschädigt wurde. Das war für, ja. haben sie natürlich auch sofort gesucht und ja, dann lag der ganze Mist im Wasser und jetzt geht es darum, ähm, wie kommt man wieder zurück. Ne?
1: Genau, das Video ist ein gutes Stichwort. Also, das kam ja gestern Abend online, so ging fünf, meine ich ungefähr, mhm. halb sechs. Und ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich habe es auch nicht erlebt. Du hast es jetzt am Wochenende erst erlebt gehabt, ein Mastbruch. <lacht> ja, scheiße. Aber ich habe das erste Mal jetzt wirklich, ich glaube, das ist auch ein Novum, dass es alles so festgehalten auf Video ist. Ne? Wir haben mal die Mastkamera, die Mast es äh, festgehalten hat, die mhm. das Vorschlag bricht und der Mast nach hinten fällt. Dann haben wir unterdeckt die ganze Aufregung und Hektik. Mhm. Und es war ein unglaublich beklemmendes Gefühl, als ich das Video mhm. gesehen habe. Weil es war ja dunkel draußen. Das ist so ein bisschen die Horrorvorstellung, weißt du? Es ist dunkel. Die Geräuschkulisse, da hast du noch so ein bisschen... War doch mehr Wind, als ich dachte, ehrlich gesagt. Mhm. Du hörst immer das Rauschen des Windes und wie das Boot mhm. noch in den Wellen schlägt und so. Und unter Deck ist Hektik. Die springen aus den Kojen, machen sie fertig, okay. ziehen schnell ihre Rettungsweste über. Teilweise nur in Shorts an Deck gewesen. Mhm. Also ich finde das ein unglaublich beklemmendes Gefühl. Mhm. Also die ganze Kulisse war halt sehr, sehr, also ein Albtraum war das mhm. irgendwie für mich
0: ja mich hat so ein bisschen erinnert wenn, wenn, wenn du
1: zurückdenkst an den
0: Vestas Crash ne ja. das war jetzt nicht klar Masts ist dann auch irgendwann gebrochen aber die sind ja quasi auch mit Video sehenden Auges auf dem Riff da bei, bei bei Madagaskar da gefahren und dann mauritius
1: äh, Maur ja,
0: ja genau mauritius um, um die Ecke glaube ich oder aber Madagaskar ist dann irgendwie
1: ist weiter unten
0: aber ja, ja in dem in der bei der Etappe und äh, naja, und da, das war dann auch, wie gesagt, die großen Augen in der Dunkelheit und wie was denn jetzt passiert und das, aber du hast reicht, dass, ähm, dass man eben das auch den Bruch wirklich von der Mastkamera mhm. aussah, wie das Ding um, umkippt, ist natürlich heutzutage viel mehr noch bestückt als mit Kameras. Und äh, ja, war definitiv ähm, und, und auch die, die Phase danach, ich meine, Escoffier, der ist ja sonst immer eigentlich sehr gut vor der, vor der Kamera und ähm, ja, und macht dann auch eher so den Entertainer und so. Und jetzt saß er in wirklich die ganze Zeit da auch, ähm, ja, die Emotion wie mhm. dem geht das natürlich den Kopf, mein Gott, wir stehen vom super Rennsieg da auch. Ich weiß nicht, ob er das vorher so erwarten konnte, wie sein Boot und sein Team performt Man wusste ja gar nichts darüber, jetzt liegt er so weit vorne. Und in, in, in Schnipp mit einem Mal von einer Sekunde auf die andere, gibt es ganz andere Pro Probleme halt, ne? Und äh, mm. das sah man förmlich, wie das eben
1: durch den Kopf geht. Und äh, ja. Ich glaube, die Emotionen kochten ziemlich hoch. Mm. Ich muss auch sagen, auch der, die haben ja wirklich alles festgehalten. Also ich diese es war ja sehr professionell alles, mm. wie sie es gemacht haben. Ne? Da haben sie mm. die Rollen verteilt, wer was macht und sowas. Mm. Gebets muss einen Funkspruch absetzen, pan, pan. Mm. Der Rest hat dann quasi die Werkzeuge geholt. So Keine ja. Flex hatten sie irgendwie, um die Wanden loszuschneiden. Ja. Ähm, an dem ja. Gebets hat er zwischendurch nach der Axt gerufen. <lacht> die Axt. Ja. Ja. Ja, also ja, es, war, es war zwar Hektik unter Deck und sowas und alles Gwusel und hier und so, aber sehr, sehr professionell und teilweise auch noch ruhig dabei. Also Ich fand ja. das sehr, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen.
0: Ja, wenn du denkst, was was vier, bei der letzten Woche nicht ja. erzählt, dann ist das für den jetzt wahrscheinlich auch ein Kinderkram. oder Die <lacht> wissen ja alle schon als als Profi, dass sowas passiert und äh, ist jetzt nicht für unser eins. okay, du hast recht, <lacht> das war ein Alster, <lacht> Alster-Crash, ähm, aber das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, da fällt das Ding um und fertig und du hast ein Motorboot in der Nähe. Mhm. Aber wenn so ein, so ein Mast oder also überhaupt so eine, so eine Situation, das schaltet dann auch der Mensch und zumindest glaube ich auch diese Profisegler, oder die natürlich noch viel näher mit so einer Möglichkeit auch ständig ihr Leben mhm. sofort in den den To-do Modus und wissen auch was zu tun ist und das finde ich auch das konnte man da sehr sehr gut sehen und äh
1: genau. Ja. Lass noch mal ganz kurz vor dem Maschburg zurückspringen, denn mhm. es gibt eine sehr lange Kreuz in dem kleinen Kanal zwischen dem Festland und der Sperrzone und da müssen wir uns ganz kurz uns entschuldigen, wir haben vor zwei Tagen gesagt, es wäre ein Verkehrstrennungsgebiet, ja. ist es nicht, ist es ist eines der größten Ölfelder der Welt mit ganz vielen Ölplattformen da drin und da dürfen wir natürlich nicht reinfahren. Deswegen, wie gesagt, in der engsten Stunde waren es glaube ich 30 Meilen zwischen Küste und Feld mhm. und da mussten sie aufkreuzen und da war ein sehr, sehr spannendes Duell in, äh, in Gange zwischen Holcim, PHB und Eleven's Hour und das hast du auch ganz schön beschrieben, Carsten, in deinem Text. Mhm.
0: Ja, ich fand das finde das tatsächlich. Ich ähm, die, diese Phasen, in die, das finde ich faszinierend, in denen sich diese Rennen immer wieder befinden und gerade jetzt auch auf der vierten Etappe. Also normalerweise geht ja sowas erst los, diese diese Rennen bei den ersten Etappen, dass sich alle so ein bisschen belauern und auch so gerade wir sind ja gewohnt diese vom letzten Volvo Ocean Race die 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 One Design Boote, da wusste ja klar, das war schon die zweite das zweite Event nach dem ersten Volvo Ocean Race, trotzdem geht's immer darum ähm, ja, Einstellungen zu finden, wie werden diese Boote schnell gefahren. Das kann man eigentlich, klar kann man es auch ein bisschen im Computer simulieren, aber die sind da jetzt auch nicht so professionell wie es zum Beispiel beim America's Cup. Da werden ja kaum noch, wenn ja keine Boote mehr gebaut, das dürfen keine äh, Two-Boat-Testing, darf da mhm. im America's, America's Cup mehr passieren. Erstens, weil es ähm, zu teuer ist, aber auch, weil es ein, eigentlich auf dem Niveau irrelevant ist, die... Die Packners, die Konstrukteure, wenn die richtig Geld haben, dann wird das so in den Computer simuliert, dass man das äh, in, zum, mit einer großen Genauigkeit, äh, Performance bei bestimmten Wind- und Wellenbedingungen auch äh, simulieren kann. Ja. Das haben die jetzt beim Ocean Race und auch bei den Imokas natürlich nicht. Deshalb suchen die sich. Immer noch, und zwar selbst auf der vierten Etappe, ähm, naja, wenn sie einen Partner haben, mit dem sie dann wirklich fahren, parallel, dann wird immer noch an den Einstellungen gefeilt. Wir wissen ja auch, gerade Boris Herrmann, Malizia, die haben ja nun ihre Foils äh, komplett andere, als die sie damals im Computer berechnet haben, weil die ja im Vorfeld gebrochen waren. Jetzt sind es ja diese runden Foils. Also eigentlich weiß man auch da... Ähm, noch nicht genau wie müssen noch bestimmte Sachen denn eingestellt werden das ist ja im Grunde auch der der Test oder das wichtige äh, der wichtige Aspekt des Volvo auschwitz für alle Teams die die ja auch Voni Globe dann später sehen und das mhm. viel über ihr Boot zu lernen wobei mir das ist jetzt Quatsch 11 Hour fährt's ja nicht also für ja. 11 Hour wird ist es tatsächlich eher oder so habe ich es jetzt interpretiert ähm, der Test halt für die kurzen Etappen auch äh, in, in Europa, Aarhus und, und, und so weiter, da, da wird er ja eher kleinräumig unter Land bei ja. Flachwasser gesegelt und solche, ähm, naja wir hatten eben diesen sch langen Schlag auf, äh, mit Wind von Backbord, nee, oh, es war auf dem anderen Bug ja auch schon die mehreren ähm, Kreuzschläge. Und da hat mich eben gewundert, Holkim ist, ist, gewendet und Elevens Hour wendet direkt hinterher, also quasi ins Kielwasser. Also die fahren eigentlich, normalerweise würde man sagen, die anderen sind jetzt ein bisschen schneller, dann fährt man einen anderen Schlag. Weißt mhm. du, dann suchst du dir einen Linksdreher, wenn der andere da auf dem Rechtsdreher ist und bei dieser Kreuz da Optionen waren dabei, was, was anderes zu machen. Aber sie sind tatsächlich ins Kielwasser gewendet teilweise, also mehrfach. Und ich denke jetzt, die sind ja keine, keine blöden da, das, haben einfach diese Entscheidung jetzt noch gar nicht gesucht, sondern er versucht in der Phase, das ist ja immer noch ein Anfang der Etappe, er ähm, Trim-Einstellungen zu finden, ähm, wo man sich quasi mehr über sein eigenes Boot lernt. Und da ist es eben unglaublich wertvoll, wenn du ein Boot direkt in der Nähe hast. Man hat ja die Bilder gesehen, auch Drohnenbilder wie eng die zusammengefahren sind. Dann kann mhm. man natürlich, wenn man sich im gleichen Windfeld befindet, dann kann man im Grunde auch was über sein Boot lernen. Und äh, ja, und das war die Phase. Aber man musste auch sagen, Levens Hour war in dem Moment klar langsamer. Kurz bevor dem, am Anfang war es gleich und kurz vor dem Maßbruch hatte sich Holkim äh, ja wirklich so weit abgesetzt, äh, dass sie eigentlich schon nicht mehr in dem Range waren. Und mhm. äh, gezeigt, dass sie eigentlich bei diesen Bedingungen hoch am Wind einfach mehr Höhe fahren. Das war jetzt im Grunde
1: der Punkt. Ja. Genau, Ja, dann kam der Maßbruch, dann war das das Aus mhm. für heute 7. Auf der Etappe wahrscheinlich, müssen wir jetzt sagen. Ja. Welche Optionen haben die Schweizer, Franzosen denn jetzt noch?
0: Mhm. Also so wie ich es jetzt äh, gelesen habe, heute Morgen auch, ähm, wollen die wohl zurück nach Rio de Janeiro, was sind, glaube ich, 48 Stunden Range, ne?
1: Genau, so sind 130 Meilen ungefähr. Mhm. Und,
0: und das ist auch der Punkt. Es gab wohl äh, Häfen, die quasi wohl auch näher sind. Aber die Frage ist jetzt, wo kriegt man äh, die Logistik hin? Äh, Rio scheint der beste Hafen zu sein. Und außerdem liegt er vor dem Wind. Das heißt, sie können einen jury -Rick, äh, Ringen mit an ihren Auslegern, die ja noch bestehen, vielleicht mit dem Großbaum und ihrer Segel, die sie noch haben, ihre J3 und noch ein anderes äh, wurde genannt, was sie dann quasi aufspannen können, wie Plattformwind dann darunter zu fahren. Ja. Und ähm, ja, und jetzt beginnt das Rennen gegen die Zeit. Also die, die erste Idee ist wohl einen Mast nach Rio zu bringen von Lorient, wo der Ersatzmast ist der also Wir müssen
1: sagen, es gibt halt einen Ersatzmast, mhm. der ist vorrätig. Hm. Und der kann dann quasi dann an die Teams, an das Team verschickt werden, äh, transportiert werden, das ist gerade benötigt. Genau, dem, dem kommt zugute, dass, äh,
0: seit 2014 die Imokas, äh, one design masten fahren müssen, genauso wie mhm. auch die Kiele, die ja früher alle abgebrochen sind oder viele abgebrochen ja. sind, nachdem wir da rumgebastelt haben und, und, äh, naja, dann natürlich auch ans, ans, Materialminimum gegangen sind und das hat dann zu zahlreichen Ausfällen geführt. Genauso wie beim Reg, da gab es ja dann welche mit klassischem ähm, äh, Wandensystem, dann eben diese Outricke haben sich durchgesetzt, und aber eher auch jetzt von den von den Regeln her, das, all, das muss alles gleich sein mhm. und das hat sich für die, die Klasse im Grunde auch gelohnt, weil gerade für so einen Fall... Problematisch ist, dass äh, ja doch dann ein, wegen, auch wegen der Corona-Krise, Lieferketten, Schwierigkeiten und den vielen Neubauten eben in der Emoca-Klasse weniger Massen zur Verfügung sind. Aber einen gibt es eben, der ist in Lorient und äh, ja, der muss jetzt dahin kommen nach Brasilien.
1: Ja, wahrscheinlich, also ich denke mal, Fracht auf dem Schiff schaltet aus, das dauert zu lange. Mhm. Also wahrscheinlich mit, mit dem Flieger irgendwie, da gibt es jetzt also ein paar Frachtmaschinen, die es machen könnten. Mhm. Und dann ist halt die große Frage, äh, schaffen Sie es halt auch, diesen Mast zu stellen, irgendwie ins Rennen einzusteigen und nach Newport mhm. zu segeln? Oder sagen Sie halt, Sie segeln aus der Konkurrenz nach Newport? Oder Sie packen das Schiff auf dem Frachter und fahren mit dem Frachter nach Newport? Was mhm. meinst du?
0: Ja, weiß ich, nicht. das, das ist, geht da wahrscheinlich um, um Stunden oder so, wo die, mhm. die Logistiker das, das aus, Rechnen, ne? Also ich habe eine Option ist wohl auch, wie du sagst, genau, Frachter nach Newport und dann der Mast geht dann auch eben auf direkten Weg nach Newport, dass es da dann alles zusammenbauen. Also ähm, was ist der Idealfall fürs Team wäre wohl ähm, tatsächlich die, es, es befindet sich ja sogar noch im Rennen. Ähm, genau, ist
1: dann, die, die Regeln sagen halt mhm. du kannst halt irgendwie ausscheiden auf halt einen Break machen, pausieren, mhm. suspenden. Und dann kannst du reparieren, musst aber mindestens ich glaube, 24 Stunden musst du quasi äh, im Hafen bleiben oder quasi aus, äh, außer mhm. Wertung sein. Und dann kannst du wieder einsteigen. Du musst aber quasi das Rennen wieder an dem Punkt aufnehmen, wo du es ähm, beendet hast, abgebrochen hast.
0: An der GPS-Position, genau. Genau, da gesehen. musst du wieder
1: hin. Das mhm. haben wir gehabt bei, bei Kapstadt als 11th mhm. und auch BioTherm ähm, unterbrochen haben. Die musst du auch wieder an den Punkt zurücksegeln. Mhm oder zurückfahren und da wieder einsteigen ins Rennen, und das Rennen wieder aufnehmen und das müsste halt irgendwie Biotherm, ach Biotherm sage ich schon, äh, mhm. Holz Team eben auch machen. Mhm. Aber wie gesagt, äh, die Zeit rennt. Ähm, am 21. Mai tauscht schon die nächste Etappe in Newport Richtung Aarhus. Mhm. Und das ist ja halt die Etappe, worum es wirklich geht. Also im Prinzip jetzt natürlich Punkte Punkt retten, wäre noch schön für für Holstein, PRB. Ja, das muss man sagen
0: eben, ne? Genau. Der Vorteil dieses Dings wäre, dass sie einen Punkt dann dafür noch sogar bekämen genau, für die Rennen. Ja,
1: aber ich denke mal, dass ist wirklich der Haupt... Das wäre schön, ja. also ist nice to have. Ja. Aber ich glaube, der Fokus liegt wirklich halt rechtzeitig in Newport zu sein, ja. äh, am 20. Mai, am 20. Mai, um halt die Etappe nach Aarhus zu bestreiten. Mm. Weil da gibt es nämlich dann doppelte Punkte in Ahüs. Ja. Also nicht fünf Punkte für den Sieger, sondern zehn Punkte für den Sieger. Und das könnte für Holstein, PRB ja schon eigentlich... Der Sieg sein. Genau.
0: Also, die machen das bestimmt wieder so wie bei der einen Etappe, dass zwischendrin immer so ein Gate ist oder so? Nee, oder? ist nicht. Also, Ach, hab ist nach nicht? Okay. ich hab, hab
1: nachgeguckt, das war ah, mein Gedanke, okay. dass sie vielleicht im, im, im Skagrak oder sowas mm -hmm. einen Punkt haben, aber nee, haben sie nicht. Ah, es okay. ist einfach, wer zuerst in Aarhus ist, bekommt doppelte Punkte. Ah, also, ja. Alle, die in A sind, bekommt doppelte Punkte. Ja, also, ja. Ich find's ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, weil hm. das, das Charmante an diesem Gate im, im Southern Ocean war ja, dass es irgendwie nochmal neue Spielchen hm. gab, so ein bisschen. Das hat, was halt nicht in A aber gut.
0: Naja, ist eine Atlantik-Etappe, ne, genau. Und ja. Insofern, da werden, werden sie sich schon alle irgendwie bemühen und die ist halt ein bisschen kürzer als die vorherige Mammut-Etappe. Ja. Das, das stimmt schon so. Und wenn du so das Problem bei einem Gate in, in der Mitte wäre ja auch, dass die Teams weniger Optionen haben. Du musst ja dann durch dieses Gate und kannst eben nicht dann eben diesen Extremstau auf eine andere Seite machen halt, ne? Also das ist dann auch manchmal ein bisschen langweiliger, weil dann alle durch das Gate gequetscht werden und dann der da vorne liegt oder die, die hinteren haben keine Option mehr zum Angreifen. Aber, aber das stimmt das ist glaube ich das muss hätte ich jetzt auch nicht, nicht gedacht aber was eben bleibt ist der fakt dass es das doppelte punkte da gibt und wenn Holkim dieses äh, diese etappe nicht fährt oder zu, das ist ja der plan B C würde ich mal sagen ähm, dass sie dann wieder erst in Aarhus ein, eingreifen mhm. dann ist das ding im grunde verloren ne? also bei ja. fünf Booten ähm, denke, denke ich mal ich habe es jetzt nicht ausgerechnet äh, aber es ist bestimmt noch eine theoretische Möglichkeit da, das trotzdem zu gewinnen. Aber äh, da muss dann eben schon viel passieren und, und im Endeffekt äh, kann es das nicht sein.
1: Ne? Ich müsste auch noch mal nachgucken, ich glaube, ich mich fast und ehrlich ich gesagt reichne. nicht. Ne? Wenn Vielleicht sie dann, so dann, geht's dann nach Den Haag sind es fünf Punkte, dann mhm. in Den Haag, nur sind also auch nochmal fünf Punkte, sind so maximal zehn Punkte, können Sie holen, wenn da schon wieder zehn Punkte verlieren oder jetzt 15 Punkte verlieren, ist es glaube ich gegessen. Stimmt,
0: stimmt. Ja, ja, ja. ja. Kommen ja eigentlich relativ einfach. So viele Etappen sind es ja einfach gar nicht mehr wie, ja. wie damals beim letzten Ocean Race. Nee, denn insofern ist das das Rennen nach nach Newport ne? und dann, ähm, naja, man muss jetzt auch sagen, so so blöd das ist, für, wenn die das schaffen sollten äh, und sagen wir mal eben auch ohne diesen einen Punkt oder ist irgendwie noch rechtzeitig nach Newport, dann, dann hätten sie 19 Punkte, würden immer noch vorne liegen, wenn... Mhm. Äh, Eleven's Hour jetzt gewinnt, was nicht, überhaupt nicht klar ist. Weil ist äh, aber im Moment liegen sie halt vorne, dann hätten die 18 Punkte, also einen Punkt weniger und äh, Malizia hätte auch 18 Punkte. Ähm, beziehungsweise wenn Malizia jetzt gewinnt, dann hätten sie 19. Also das ist so, so eng dann zusammen, was natürlich mega spannend wäre. Also mhm. insofern vielleicht für Zuschauer, wir hoffen drauf. Gott sei Dank ist ja auch keiner zu Schaden gekommen, wenn das jetzt alles so irgendwie hinhaut. Mhm. Ich finde es ja auch mega ähm, naja, ich weiß ich weiß nicht, ob man das so hervortun kann, aber natürlich alle Gegner ähm, helfen ja quasi dabei. Ne? Auch Boris äh, ist ja nun von Logistikunternehmen gesponsert, ja. die, die helfen all dabei. Und klar, ihr könnt ja sagen: oh, toll, dann gewinnen wir. Das ist aber Quatsch. Und das macht man unter Sichler nicht, besonders nicht, wenn es auch nur fünf Boote da sind. Dann ist es selbstverständlich. Also, das, das, der ganze Wert des Rennens hängt ja im Grunde auch daran, dass Holcomb irgendwie dabei bleibt. Da will man ja. jetzt auch nicht äh, ohne Konkurrenz ins Ziel fahren. Das ist eigentlich, nimmt das was auch von dem Wert des Sieges.
1: Ja, hm. genau. Deswegen springen wir jetzt nochmal zum aktuellen Stand mhm. im Ausschuss. Also jetzt sind noch vier Boote aktuell im Rennen und alle relativ nah beieinander, Carsten. Also...
0: Ja, krass, die Nachricht der äh, Nacht vielleicht oder der des vergangenen Tages ist ja eigentlich, dass, dass Guyou wieder zurückgekommen ist. Also da, die, da musste man schon sagen, das ist ja eigentlich fast, ja, ich will nicht sagen, enttäuschen. Wir, wir wissen alle, das ist das ähm, älteste das ist das Schiff, Schiff. Ne? Und es mhm. ist auch potenziell nicht das schnellste. Wissen wir auch alle, wobei man denken würde, wenn es dann ähm, gegen die anderen mithalten kann, dann auf dem Kreuzkurs oder eben beim tiefen Formenkurs, wo es eben nicht ums reine schnelle Vollen geht. Da die schnellen Boote, haben sie zuletzt Stärken bezahlt. Das ist auch schwer eben. Insofern hätte ich jetzt am Anfang schon gedacht, gehofft bei dieser langen Kreuz, dass sie da irgendwie dranbleiben können. Hm. Ähm das war aber nicht der Fall, langsam schon bis zu 40 Meilen zurück. Klar, wir sind auch einmal da doof in, oder unglücklich in eine, in eine Flaute gefahren oder mit den Wolken. Das war ja dann mal vor ein paar Tagen das, das große Spiel. Ne? Aber jetzt sind sie pf, krass wirklich angefahren. Sie waren auch, ähm, was habe ich gerade nochmal, den, den Speed. Zuletzt haben sie auch den... Also es war tatsächlich eher eine, eine Speed- und ähm, Höhenfrage. Mhm. Ähm, wo sie wirklich ja bis auf zehn Meilen jetzt knapp wieder rangefahren sind und alle vier ähm, ja in engsten, auf engsten Raum zusammen sehen. Zehn Meilen ist ja nichts.
1: Genau, also segeln immer noch hoch am Wind, muss man sagen. Die mhm. Lebenshauer führt mit knapp fünf Meilen vor Malizia und dahinter kommen dann Bio, Therm und Goyo ziemlich gleich auf, von den Abständen her. Ich glaube, beide haben ungefähr zehn Meilen Rückstand, mhm. auf für die laut dem Tracker. Ja, das wird noch spannend. Was wird denn jetzt äh, am Wochenende passieren, Carsten? Also ich habe ja in den Wetterbericht mal geguckt, also sie müssen ja jetzt da über den Äquator rüber. Hm. Ist der Punkt, ist quasi so, großer Wegepunkt ist Receive. An der Ostspitze von Brasilien, es kommen auch keine Ölfelder mehr, also keine Sperrzonen mehr bis dahin. Hm. Sie können so ein bisschen frei agieren. Aber das sieht laut Wetterbericht so ein bisschen nach äh, Bleier nach Flaute aus.
0: Ja, ich hatte erst gedacht, oder normalerweise ist es ja auch so, dass diese Doldrums, die sind ja in der Mitte des Äquators da eher ein bisschen, also verstärkt. Und, und dann, wenn sie quasi auf dem vorherigen Weg dann runterfahren, also, oder auch Richtung Kapstadt, dann müssen, suchen sie sich da irgendwo einen Weg, weil es der kürzeste Weg. Jetzt der Weg nach, nach Newport, die Küste entlang, ist der, führt der Weg genau ganz, ganz nah im, im, äh, an der, an, Brasi, an brasilianischen Küste vorbei. Und da sind die Dollar Drums normalerweise nicht so ausgeprägt. Da kommt dann der, der stabile Wind, aber die aktuelle Lage, ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, aber da steht ein, Rieses, steht ein riesiges Flautenfeld davor, und ich guck mal auch mal jetzt, wenn ich zwölf Stunden vorspule, na, das ist da immer irgendwie noch. Also mhm. da wird noch viel passieren. Auch jetzt aktuell ist gerade der liegt Also ich habe jetzt auch eher zwischenzeitlich gedacht, okay, die das Rennen, das haben wir ja auch vorher spekuliert an dem Verkehrstrennungsgebiet. das war nicht so, dass wir, dass es völlig abwegig war, dass die ähm, außenrum fahren. Also die sind tatsächlich auch bis zur Spitze gefahren. Das hat man in einem Video, ich glaube, von 11's Hour gesehen. Ah. Mhm fahren wir jetzt rum oder fahren wir nicht rum? Vielleicht hat man auch ein bisschen angetäuscht, das war dieser Zweikampf zwischen den ersten beiden, jetzt fahren wir doch rechts rum, oder dann hätte man sich da auch committed für die Seite. Also es schien so, als ob sie äh, erst äh, tatsächlich den äh, schnellsten Weg in diese stabile, Ostwindströmung schaffen. Mhm. Ähm, ist aber jetzt nicht passiert und der Ostwind ist auch wohl nicht so stabil. Also da wird damit noch viel Schweinerei passieren.
1: Ja, ich glaube, dass alle Teams ein bisschen überrascht, wenn sie da drin waren auf einmal, weil da gab es auch ein Video von Malizia, wo Will Harris sagt, ja, wir haben uns jetzt hier in dem Inshore-Kurs wieder gefunden und <lacht> <lacht> Ja, kann nicht so, als ob es geplant gewesen wäre. Also ich glaube, von einer, der den Vorreiter gemacht, ist da reingesegelt so ein bisschen. Ja, aber wobei. Genau,
0: das, das ist das eine, aber das ist die, da, bei so drehen im Wind ändern sich auch ständig die Routenoptionen, mhm. ne, wenn sie dieses Ding dann da rein haben. Ich habe übrigens gelesen, es gibt, es gibt drei verschiedene ähm, Sperrgebiete. Es gibt wohl auch ein Sperrgebiet, wo man einfach wegen, wegen der Wale oder weil die da äh, umfahren, wegen ähm, wegen ähm, der Tierwelt, ähm, mhm. wo auch immer das jetzt ist, ob das, das jetzt ist. Und das andere ist ja eben genau auch klar mit mit Ölplattformen, wobei sie sind ja jetzt auch durchgefahren, da teilweise. ich bei den, ich habe nur eben das letzte Video von ähm, Guyot gesehen, wo sie da... Ähm, sagte, ja, das sieht ja schrecklich aus, 30 Plattformen da um mm. uns herum oder so und dann ein riesen krasser Verkehr. Also da, ähm, ja, und die sagte, dann auch, wie schön das wieder da ist, diese von Menschen gemachte, naja, sie, sie hat das jetzt nicht positiv formuliert, also eher, sie hat es ja auch nicht Müll genannt, aber es ist schon, äh, naja, wenn da irgendwie alles Feuer und Lichter mitten am Wasser, wie schön, das er mal wieder, sag ich mal, im freien, ja. auf der freien See zu sein.
1: Wir beziehen gerade so ein bisschen, deswegen noch ganz kurz oh, ja. zum Schluss eine letzte Frage. Ja. Wir haben gesagt, aggressives nächste Wegepunkt so, der Kurs, der direkte Kurs führt sehr, sehr eng an der Küste vorbei. Aber ich habe schon gesagt, es kann mhm. auch dass sie woanders hinsegeln. Also es kann natürlich sein, dass das Feld sich da irgendwie aufsplittet und mhm. die einen sagen, okay, wir segeln wieder nach Osten raus und gucken, dass wir der da besseren Passatwind er erwischen oder so und besser durch die Doldoms durchkommen. Oder kann es auch sein, dass die Leute sagen, wir segeln jetzt wirklich den direkten Kurs dich unter der Küste entlang. Was meinst du denn? Was könnten die Optionen sein?
0: Ja, das kann ich, kann ich auch überhaupt nicht. Das, mein, das, das sieht ja so aus, wir man konnte ja auf dem Tracker ja auch die letzten Mal irgendwie immer sehen oder sah nach stabilem Wind aus. De, de facto war das irgendwie ganz anders. Ähm, da, sind, da spielen dann Wolken eine Rolle. Die Wolkentätigkeit war so krass, dass man den, die umfahren muss. Und dann spielen die mit dem eben, was sie haben. Das wird die nächste Phase des, des Rennens wieder sein. Da geht es auch nicht allein eben ums Speed. Und dann gibt es auch Überholkurse oder es gibt auch, äh, wenn dann einer, wie jetzt bei 11's Hour, der vor zwei oder drei Tagen, wenn ich mich erinnere, sind ja einfach haben äh, Malizia ähm, links stehen lassen, Holke im Recht stehen und sind einfach durchgeballert und waren 30 Meilen vorne ne? und was dann aber auch direkt wieder weg war. Das wird eher die, die Phase sein. Mhm. Ich glaube, das kann man jetzt nicht äh, vorhersagen, ähm, wie jetzt der schnellste Weg äh, sein wird. Die spielen wieder mit dem, was sie tatsächlich im kleinräumigen Bereich haben. Und dann, klar, so wie jetzt gerade vor, vor kurzem, Eleven's Hour hat versucht, so ein bisschen zu decken. Wir haben eine Wende gefahren und sich nochmal quasi klassisch über das Feld gelegt, um, um so ein bisschen Kontrolle und Risikomanagement zu haben, mhm. weil sie halt noch vorne liegen. Aber bei zehn Meilen ähm, ist das wohl ganz schwierig, wenn da, da irgendwelche Wolken aufgehen. also
1: Ja, wir sind gespannt. Genau, wir sind gespannt. Und wir hören uns wieder am Montag. Und dann werden wir mal schauen, wo die Folge sich gerade befindet, ob sie sich wirklich schon äh, bei Receive befindet oder mhm. noch weiter im Flout noch feststeckt. Bis dahin, tschüss, schönes jo. Wochenende. Tschüss.